0: Hoofdstuk 14 van Olivier Twist door Charles Dickens Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 14 Behelzende nadere berichten omtrent Olivier's verblijf in het huis van Brownlow, benevens eene merkwaardige voorstelling die zekere heer grimwig ten aanzien van hem uitsprak toen men hem met eene boodschap uitzond olivier was spoedig weder bijgekomen van de staat van bewusteloosheid waarin de uitroep van de heer brownlow hem gebracht had. Van de schilderij werd nog door de oude heer, nog door juffrouw Bedwin, een enkel woord gezegd in het daarop gevolgde gesprek. Hetgeen echter in geen het minste verband stond met Oliviers geschiedenis en vooruitzichten, maar alleen over onderwerpen liep die hem vermaakten, zonder hem te overspannen. Hij was nog te zwak om aan het ontbijt deel te nemen. Doch toen hij de volgende dag weer in de kamer der huishoudster kwam, was het eerste wat hij deed om een gretige blik naar de muur te slaan, in de hoop dat hij het gelaat. Der schone dame er weer aanschouwen zou hij vond zich echter in zijn verwachting teleurgesteld, want het portret was weggenomen. De huishoudster die de blikken van Olivier gadegeslagen had, zeide tot hem: Het is weg zoals gij ziet. Ik zie zulks, antwoordde Olivier met een zucht maar waarom heeft men het weggenomen het is weggenomen kindlief omdat meneer brownlow vreesde dat het een te sterke indruk op u maken en uwe volkomene genezing vertragen zou antwoordde de oude huishoudster o dat inderdaad niet het maakte mij niet zieker juffrouw ach ik zag het zo gaarne ik had het zo lief wel antwoordde de oude dame vriendelijk gij zult spoedig hersteld zijn en dan wordt het weer opgehangen dat beloof ik u maar laten wij nu over andere zaken spreken. Meer kon Olivier op dit ogenblik niet van de schilderij te weten komen, daar de oude dame gedurende zijn ziekte zo goed voor hem geweest was, besloot hij om aan de schilderij nu niet verder te denken, en luisterde met aandacht naar vele verhalen die zij hem deed van hare schone en beminnenswaardige dochter die met een schone en beminnenswaardige man gehuwd was en op het land leefde als ook van een zoon die klerk bij een koopman in west indië en ook een goede jongen was en alle drie maanden een zoo roerende brief naar huis schreef zodat zij schreien moest wanneer zij er van sprak toen de oude dame lang over de voortreffelijke hoedanigheden hare kinderen en over de verdiensten van haar goede man zaliger gesproken had die nu reeds 26 jaren in het graf rustte was het tijd geworden om de thee te gebruiken na de thee leerde zij olivier het kaartspel cribbage dat hij in een ogenblik kon en dat zij met grote ernst en inspanning speelden totdat het tijd was om de zieke wat warme wijn met water en een sneetje geroosterd brood te geven en hem vervolgens naar bed te brengen. Deze dagen van toenemende beterschap waren voor Olivier gelukkige dagen. Alles was zo rustig, zo ordelijk, zo netjes. Iedereen was vriendelijk en voorkomend, zodat. Het hem na het gewoel en de oneenigheid waarin hij tot nu geleefd had, voorkwam alsof hij in de hemel was. Nauwelijks was hij weer zo sterk geworden dat hij zichzelf kon aankleden, of meneer Brownlow liet hem een geheel nieuw pak, een nieuwe muts en nieuwe schoenen maken toen men hem zeide dat hij met zijn oude kleren doen mocht wat hij verkoos gaf hij ze aan een dienstmeid die zeer vriendelijk jegens hem geweest was en zeide haar dat zij ze aan een jood verkopen en het geld voor zich behouden mocht dit deed zij en toen Olivier door het venster zag hoe de jood deze klederen bijeenrolde in zijn zak stak en daarmede heen ging verheugde hij zich hartelijk dat ze wezenlijk weg waren en hij niet behoefde te vrezen dat hij ze ooit weer zou dragen het waren werkelijk slechts lompen een nieuw kledingstuk had olivier vroeger nooit bezeten op zekere avond omstreeks een week na het gebeurde met de schilderij zat olivier bij juffrouw bedwin te kouten toen meneer brownlow de boodschap zond dat olivier indien hij wel genoeg was bij hem in het studeervertrek moest komen waar hij een weinig met hem praten wilde Heer, bewaar me, was uw handen, en laat ik u het haar netjes in orde maken, riep juffrouw Bedwin uit. Wanneer wij hadden geweten, dat hij u wilde zien, dan hadden wij u een schoon boordje omgedaan, en zo in de puntjes gekleed, dat ge er uitzaagt, als een nieuw stuivertje. Olivier deed wat hem bevolen was en schoon juffrouw bedwin zich zeer beklaagde dat zij niet eens de tijd had om zijn boordje wat op te strijken zag hij er toch zo zindelijk en netjes uit dat de goede oude dame terwijl zij hem van het hoofd tot de voeten beschouwde volmondig verklaarde dat zij twijfelde of zij hem wel zindelijker en netter had kunnen kleden. Daardoor bemoedigd klopte Olivier aan de deur van het studeervertrek. Meneer Brownlow riep binnen en Olivier bevond zich in een achterkamertje vol boeken en met een venster dat op een fraaie tuin uitzag. Voor het venster... Stond eene tafel, en aan deze tafel zat meneer Brownlow te lezen. Zodra hij Olivier zag, schoof hij het boek terzijde en verzocht de knaap te naderen en te gaan zitten. Olivier gehoorzaamde en kon niet begrijpen van waar al de mensen moesten komen om al die boeken te lezen welke allen geschreven moesten zijn om de wereld beter en wijzer te maken. Er zijn wel ervarener mensen dan Olivier Twist, die zulks niet begrijpen. Vele boeken, niet waar, mijn jongen, zeide meneer Brownlow, toen hij de nieuwsgierigheid bespeurde, waarmede Olivier de bibliotheek beschouwde, die van de vloer tot aan de zolder rijkte. Ja, meneer, antwoordde Olivier, ik heb er nog nooit zoveel gezien. Gij zult ze alle lezen, wanneer gij u goed gedraagt, zeide de oude heer vriendelijk. En dat zal u beter bevallen, dan de banden te bekijken, schoon er vele boeken zijn, waarvan de band het beste gedeelte uitmaakt dat zijn zeker die dikke boeken zeide olivier terwijl hij naar enige dikke folianten wees waarvan de banden rijk verguld waren nee, altijd niet antwoordde de oude heer terwijl hij olivier op het hoofd tikte en glimlachte er zijn boeken die even dik zijn maar van een kleiner formaat. Zoudt gij ook wel een geleerd man willen worden en boeken schrijven? Ik geloof dat ik ze liever zou willen lezen, meneer, antwoordde Olivier. Wat? Zoudt gij geen schrijver willen worden? vroeg de oude heer. Olivier dacht een ogenblik na en antwoordde toen dat het hem voorkwam dat het eene betere zaak was boekhandelaar te wezen. De oude heer lachte hartelijk en zeide dat hij eene juiste opmerking had gemaakt. Olivier verheugde zich daarover, schoon hij niet begreep waarin de juistheid der opmerking gelegen was. Nu vervolgde de oude heer: koester maar geen vrees, wij zullen geen schrijver van u maken, zolang er een eerlijk handwerk te vinden is, bijvoorbeeld steenklopper. Ik dank u, meneer, antwoordde Olivier, en de oude heer lachte wederom over het ernstige antwoord van de knaap en zeide iets over een merkwaardig instinct waar olivier de woorden niet begrijpende niet veel opmerkzaamheid aan schonk. En nu vervolgde de heer Brownlow op een zo mogelijk nog vriendelijker, doch tevens ernstiger toon dan waarop olivier hem tot nu toe had horen spreken. Nu verzoek ik u, mijn jongen, aandachtig te luisteren, naar hetgeen ik u te zeggen heb. Ik zal zonder terughouding met u spreken, want ik geloof dat gij mij even goed verstaan zult als menig een van rijper leeftijd. O, oh, zeg toch niet dat gij mij wilt wegzenden, meneer, riep Olivier uit, verschrikt door de ernstige toon van de oude heer. Stoot mij niet uit uw huis, weder op straat. Laat mij hier blijven en knecht worden. Zend mij niet weder naar het verschrikkelijk verblijf, van waar ik gekomen ben. Heb medelijden met een arme knaap, meneer. Mijn beste jongen, antwoordde de oude heer geroerd, door de innigheid van oliviers plotseling verzoek. Gij behoeft niet te vrezen dat ik u verlaten zal. Immers zolang gij mij geen gegronde redenen daartoe geeft. Dat zal ik nooit, nooit riep olivier. Ik hoop het niet, vervolgde de oude heer. En ik geloof het ook niet weliswaar werd ik meermalen door hen aan wie ik wel deed bedrogen doch ik geloof dat ik in u vertrouwen stellen kan en gevoel meer deelneming in uw lot dan ik mijzelf verklaren kan de mensen die mij het dierbaarst waren rusten in het graf maar schoon het geluk en de vreugde mijns levens met hen begraven zijn, is echter mijn hart niet mede begraven en is het nog open voor goede gevoelens. Ze zijn zelfs versterkt door mijn diepe rouw en zo moet het gaan opdat onze menselijke natuur gelouterd worden. Terwijl de oude heer deze woorden meer tot zichzelf dan tot Olivier sprak en vervolgens eene poos zwijgend bleef zitten, stond de knaap roerloos en durfde nauwelijks ademhalen. Eindelijk brak de oude heer het stilzwijgen af en vervolgde op een vriendelijke toon. Ik zeg u dit alleen, omdat uw hart nog jong is, en wetende dat ik veel verdriet en veel kommer geleden heb, gij misschien des te zorgvuldiger zult vermijden mij opnieuw te bedroeven. Gij zegt dat gij een wees zijt, zonder een enkele vriend op de wereld. Het onderzoek dat ik naar u gedaan heb bevestigt zulks. Verhaal mij nu uw lotgevallen, waar gij geboren zijt, wie u opvoedde en hoe gij in het gezelschap geraakte, waar ik u aangetroffen heb. Spreek de waarheid en als dan zult gij, zolang ik leef, Nimmer zonder een vriend zijn. Olivier werd gedurende enige minuten door zijn snikken verhinderd om een enkel woord uit te brengen. En toen hij ten laatste begon te vertellen hoe hij op het land opgevoed en door meneer Bumble in het armhuis gebracht was, hoorde men op een bijzondere ongeduldige wijze de klopper van de huisdeur tweemaal overgaan en de dienstmeid meldde de heer grimwig aan komt hij naar boven vroeg brownlow ja meneer, antwoordde de meid hij vroeg of er muffins in huis waren en toen ik bevestigend antwoordde zeide hij dat hij thee kwam drinken. Brownlow glimlachte en deelde aan Olivier mede dat meneer Grimwig een oude vriend van hem was, wel een weinig ruw in zijn manieren, maar in zijn hart een goed en braaf mens, zoals hij gerust kon verzekeren. Zal ik mij verwijderen, meneer, Vroeg Olivier: Nee, antwoordde Brownlow: Ik heb liever dat gij hier blijft. Op hetzelfde ogenblik trad, leunende op een sterke rotting, een groot oud heer binnen, die een weinig hinkte. Hij droeg een blauwe rok, gestreept vest, nankinson, broek en slopkousen en een brede witte hoed waarvan de opslagen en rand groen gevoerd waren een zeer fijn geplooid jabot kwam uit zijn veste voorschijn en onderaan hing een lange stalen horlogeketting met slechts een sleutel aan het einde de tippen van zijn witte das waren in elkander gedraaid in de vorm van een sinaasappel zijn geheele houding was over het geheel voor geene beschrijving vatbaar hij had de gewoonte om wanneer hij sprak altijd het hoofd naar eene zijde te doen overhellen en met de ogen naar de andere zijde te kijken Hetgeen de beschouwer onweerstaanbaar een papegaai in herinnering bracht in deze houding bleef hij dan ook staan zoodra hij binnengetreden was hield een stuk sinaasappelschil op eene armlengte afstands van zich in de hand en zeide op een brommende, ontevreden toon Ziet gij dat? Is het niet een hoogst zonderling en buitengewoon feit dat ik in geen huis kan treden zonder een stuk van die vervloekte schillen op de trappen te vinden? Door sinaasappelschillen ben ik kreupel geworden, en sinaasappelschillen zullen nog eenmaal de oorzaak. Van mijn dood worden. Dat is zeker, of ik wil mijn eigen hoofd opeten, meneer. Met dit fraai aanbod ondersteunde en bevestigde meneer Grimwig gewoonlijk bijna al zijn beweringen. Dit was te opmerkelijker, omdat al neemt men aan dat de wetenschap zulke grote vorderingen maken zal dat iemand zijn eigen hoofd zal kunnen eten wanneer hem zulks goeddunkt het hoofd van meneer Grimwig zo buitengewoon groot was, dat zelfs de sterkste mens wel nauwelijks de hoop zou kunnen koesteren om er in één maaltijd baas over te worden. Zelfs al liet men de dikke, gepoeierde pruik buitenspel. Ja, ik wil mijn hoofd eten, herhaalde de heer grimwig terwijl hij met zijn stok op de vloer stampte. Maar, hola, wat is dat? vroeg hij, toen hij Olivier zag en een paar schreden achteruit trad. Dit is de jonge Olivier Twist, van wie wij reeds gesproken hebben, antwoordde meneer Brownlow. Olivier maakte een buiging. Gij wilt toch niet zeggen dat dit de jongen is die de koorts gehad heeft, hoop ik? vroeg Grimwig, en retireerde nog verder. Wacht een ogenblik, spreek niet stil vervolgde hij met afgebrokene woorden en al zijne vrees voor de koorts verdween voor de vreugde over zijne ontdekking dat is de jongen die de sinaasappelen had als dit de jongen niet is die sinaasappelen gegeten en de schillen op de trappen geworpen heeft dan wil ik mijn hoofd eten en dat van hem erbij. Nee, nee, hij heeft geen sinaasappelen gegeten, antwoordde meneer Brownlow, lachende. Kom, zet uw hoed af en spreek eens met mijn jonge vriend. Ik maak mij warm over dit onderwerp, meneer, zeide de lichtgeraakte oude heer terwijl hij zijn handschoenen uittrok. Er liggen altijd meer of minder sinaasappelschillen in mijn straat, en ik weet dat de jongen van de chirurgijn op de hoek ze daar neerwerpt. Verleden nacht struikelde een jonge vrouw over een stuk en viel tegen de heining van mijn tuin. Zij stond onmiddellijk op en ik zag hoe zij keek naar zijn helse rode lamp met het spookachtig licht. Ga niet naar hem toe, riep ik uit het venster. Hij is een moordenaar, dat is hij, zo hij het niet is. De opgewonden oude heer stampte hier krachtig met zijn stok op de vloer geen altijd zijne gewoonte was wanneer hij het gewone aanbod deed van zijn hoofd te zullen eten zonder dit aanbod in woorden uit te drukken hij ging zitten doch hield de stok in de hand en zijn lorgnet dat aan een breed zwart lint was vastgemaakt te voorschijn halende wierp hij een blik op olivier die ziende dat hij het voorwerp van onderzoek was bloosde en wederom eene buiging maakte is dat nu de jongen vroeg meneer grimwig ten slotte dat is de jongen antwoordde de heer brownlow hoe vaart ge mijn jongen vroeg de heer Grimwick veel beter meneer ik dank u antwoordde olivier brownlow scheen te vrezen dat zijn zonderlinge vriend iets onaangenaams aan olivier zou zeggen en zeide dus tegen de laatste dat hij naar beneden moest gaan en aan juffrouw bedwin zeggen dat zij de thee zou laten brengen. Olivier gehoorzaamde met vreugde, want de vreemdeling beviel hem in het geheel niet. Is het niet een knappe jongen? vroeg de heer Brownlow. Dat weet ik niet, antwoordde Grimwig, gemelijk. Weet gij dat niet? Nee, dat weet ik niet. Ik heb nooit onderscheid Tussen jongens gezien. Ik ken slechts twee soorten: jongens met meelgezichten en jongens met biefstukgezichten. En tot welke soort behoort Olivier? Tot de meelgezichten. Ik heb een vriend die een biefstukjongen heeft. Zij noemen hem een mooie jongen en hij heeft een rond hoofd rode wangen en levendige ogen. Maar het is een monster. Zijn ledematen schijnen door de naden van zijn blauw pak te willen barsten. Hij heeft een stem als een matroos en eet als een wolf. Ik ken hem, de deug niet. Kom, kom, maar die beschrijving past toch niet op olivier twist, meende meneer Brownlow. Hij behoeft uw toren niet in die mate op te wekken. Dat wel niet, antwoordde Grimwig. maar hij bezit misschien nog slechter eigenschappen. Bij deze woorden werd meneer Brownlow ongeduldig, het geen meneer Grimwig, bijzonder veel genoegen scheen te doen ik bedoel dat hij nog ergere eigenschappen kan bezitten herhaalde hij waar komt hij vandaan wie is hij wat is hij hij heeft de koorts gehad hoe kwam dat hebben eerlijke lui ooit de koorts zeg alleen slechte mensen hebben soms de koorts is het niet zo ik weet dat er iemand in jamaica opgehangen is omdat hij zijn meester had vermoord welnu die moordenaar had zesmaal de koorts gehad derhalve kon men geen medelijden met hem hebben bah nonsens nu was het een feit dat grimwig de diepste schuilhoek van zijn hart bijzonder sterk geneigd was te erkennen dat het uiterlijke en de houding van olivier zeer innemend waren doch hij bezat een zonderlinge zucht en gewoonte om altijd tegen te spreken en thans vooral was hij slecht gemutst door het gebeurde met de schillen Inwendig besloten hebbende dat geen sterveling hem zou voorschrijven of een jongen er goed of slecht uitzag, had hij van de beginnen af het voornemen opgevat om zijn vriend in dit opzicht tegen te spreken. Toen Brownlow opmerkte dat hij opgene der vragen van zijn vriend een voldoende antwoord geven kon, en alle vragen omtrent Oliviers vroegere lotgevallen had uitgesteld, totdat hij de knaap sterk genoeg zou achten om ze te kunnen verdragen, begon Grimwig te lachen en vroeg spottend of de huishoudster des avonds wel de zilveren lepels en vorken telde want zo zijn vriend er niet op de een of andere morgen een paar missen zou wilde hij zijn enzovoorts schoon ook meneer brownlow tamelijk driftig van aard was hoorde hij echter de woorden van zijn vriend met grote bedaardheid aan omdat hij diens zonderlingheden kende daarbij kwam dat grimwig onder het thee drinken zijne grote tevredenheid te kennen gaf over de muffins zodat alles goed ging en olivier die weder binnengekomen was zich meer op zijn gemak begon te gevoelen dan hij in de tegenwoordigheid van de driftige oude Grimwick nog geweest was. En wanneer zult gij dan een volledig waarachtig en nauwkeurig verhaal der lotgevallen van Olivier Twist horen? vroeg Grimwick zijn vriend toen de thee was afgelopen en hij Olivier aankeek toen hij dit onderwerp aanroerde morgenochtend antwoordde brownlow ik heb liever dat er niemand mij tegenwoordig is kom morgenochtend om tien uren bij mij lief, zeide hij vervolgens tot olivier goed meneer antwoordde deze een weinig verlegen daar meneer grimwig hem zo scherp aanzag en verliet weder het vertrek. Ik zal u wat zeggen, fluisterde Grimwijk zijn vriend toe. Hij komt morgenochtend niet bij u. Ik heb gezien hoe hij weifelde, alvorens te antwoorden. Hij misleidt u, waarde vriend. Ik zou wel durven zweren dat hij zulks niet doet zeide brownlow met warmte wanneer hij u niet misleidt zo wil ik en hij stampte met de stok op de vloer ik sta met mijn leven in voor de oprechtheid van de knaap riep brownlow terwijl hij op de tafel sloeg en ik met het mijne dat hij een bedrieger is Riep Grimwig, mede op de tafel slaande. Nu, wij zullen zien, zeide Brownlow, zijn drift onderdrukkende. Dat zullen wij, zeide Grimwig, met een uitdagend glimlachje, dat zullen wij. Het toeval wilde dat juffrouw Bedwin op dit ogenblik een pakje boeken binnenbracht die meneer Brownlow des voormiddags gekocht had bij dezelfde man van het boekenstalletje die in deze geschiedenis reeds vermeld is zij legde het pakje op de tafel en wilde zich verwijderen roep mij eens de jongen hier juffrouw bedwin hij moet iets mee terugnemen zeide meneer brownlow hij is reeds weg Luidde juffrouw bedwins antwoord roep hem dan terug hij is een arm man en de boeken zijn nog niet betaald hij moet ook eenige boeken mee terugnemen olivier liep de eene de dienstmeid de andere zijde der straat op juffrouw bedwin bleef aan de deur staan en riep luidkeels de jongen terug die de boeken gebracht had. Maar er was geen jongen meer te zien, en Olivier, zowel als de dienstmeid, kwamen buiten adem terug, met de tijding dat zij hem niet gevonden hadden. Dat spijt mij, zeide meneer Brownlow. Ik zou zo gaarne de boeken nog heden terug bezorgd hebben. Zend er Olivier mee heen, zeide grimwig met een spotachtig lachje die ze zeer zeker goed bezorgen zal ja laat mij de boeken wegbrengen mijnheer zeide olivier ik zal zo schielijk mogelijk lopen de oude heer wilde juist antwoorden dat olivier niet zou uitgaan toen een veelbetekenend kuchje van meneer grimwig hem deed besluiten om het verzoek van de knaap in te willigen opdat deze door zijne boodschap prompt te doen zou bewijzen hoe onbillijk het kwade vermoeden van zijn vriend was ja gij zult gaan lief, antwoordde meneer brownlow de boeken liggen op een stoel bij de tafel breng ze maar eens hier Olivier, die in de wolken was, omdat hij van nut kon zijn, haalde spoedig de boeken onder zijn arm naar beneden, hield zijn muts in de hand en wachtte op de boodschap, welke hem zou gegeven worden. Gij moet zeggen, sprak Brownlow, terwijl hij steeds het oog op grimwig gericht had dat gij hier de boeken terugbrengt en dat gij de vier pond tien shilling die ik nog schuldig ben betalen wilt hier is een banknoot van vijf pond gij brengt mij dus tien shilling terug ik zal geen tien minuten uitblijven meneer. antwoordde olivier haastig hij stak de banknoot in zijn zak nam de boeken zorgvuldig onder de arm en verliet de kamer juffrouw bedwin volgde hem tot aan de voordeur gaf hem inlichting welke straat hij moest inslaan noemde hem de naam van de man van het boekenstalletje als mede van de straat waar hij woonde waarop olivier antwoordde dat hij alles goed begrepen had nadat zij hem nog menige raadgeving gegeven had dat hij zich niet moest vergissen en dat hij vooral zorgen moest geen koude te vatten liet de oude dame hem ten slotte gaan wat een lief gezichtje zeide de oude dame bij zichzelf toen zij hem achterna keek. Ik kan het bijna niet over mij verkrijgen hem uit mijn ogen te laten gaan. Op dit ogenblik keek Olivier nog eens om en knikte juffrouw Bedwin vriendelijk toe, alvorens hij de hoek van de straat omsloeg. De goede dame, Beantwoordde glimlachend zijn groet, sloot de deur en keerde naar hare kamer terug. Laat eens zien, hij is in twintig minuten op zijn minst terug, zeide de heer Brownlow, terwijl hij zijn horloge tevoorschijn haalde en op de tafel neerlegde tegen die tijd is het duister. Gij gelooft dus werkelijk dat hij zal terugkeeren, vroeg Grimwick. Gij dan niet, vroeg Brownlow glimlachend. De geest van tegenspreken deed zich in dit ogenblik nog luide in meneer Grimwick's borst horen en werd nog versterkt door het vertrouwd lachje van zijn vriend. Nee, zeide hij, terwijl hij de vuist op de tafel sloeg: ik geloof het niet. De jongen heeft een nieuw pak aan het lijf, onderscheidene dure boeken onder de arm en een banknoot van vijf pond in de zak. Hij zal zijn oude vrienden de zakkenrollers, Weder opzoeken en u uitlachen ik wil mijn hoofd opeten wanneer die knaap in dit huis terugkeert met deze woorden trok hij zijn stoel wat dichter bij de tafel en daar zaten nu de twee vrienden in zwijgende verwachting met het horloge tusschen zich op de tafel ten bewijze van het gewicht dat wij aan ons eigen oordeel hechten en van het zelfvertrouwen waarmede wij onze minst doordachte en haastige oordeelvellingen uitspreken verdient hier opgemerkt te worden dat grimwig die in zijn hart geenszins boosaardig was en wie het waarachtig leed zou gedaan hebben indien zijn vriend was bedrogen en teleurgesteld geworden, echter in dit ogenblik waarlijk en in volle ernst hoopte dat Olivier Twist niet mocht terugkomen. Het werd zo donker dat men de cijfers... Het horloge niet meer onderscheiden kon, doch de twee oude vrienden zaten nog voortdurend zwijgend op het horloge dat tussen hen beiden lag te turen. Einde van Hoofdstuk 14